0: Aquí comienza Jutspa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
0: Hola amigos, ya a todos. Muy buena semana para todos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Jutspa Chilensis. Hoy estamos los tres, no se preocupen, no echamos de menos a nadie. Así que quiero darle la bienvenida a mis compañeritos, Gabriel, Hernán, ¿cómo están?
1: Bien, bien, bien. La verdad que eh, ahora que lo mencionaste, que ahora volvimos a ser trío y dejamos de ser pareja, siento un poco de decepción, debo ¿Por reconocerlo. ¿Por qué? <risa> Porque yo sé que había logrado una química especial en el programa anterior y que había sido muy bueno. bien, Y nadie me dijo nada. ¿En serio? Sí, que, sí, nadie me dijo nada. Así que me siento defraudado de nuestro hacer. Así que volvamos de nuevo a nuestra realidad
2: cotidiana en este primer.
0: <risa> Pobre Gabriel. No,
2: no, no. A ver, mira. Bueno, primero que todo, muy feliz de estar de vuelta. Eh, tengo que admitir que eh, es primera vez que, que escucho un programa nuestro en el que no estoy y me río porque no me sabía porque, porque no sabía cuándo venía algo chistoso. Entonces eh, te cambia un poco la perspectiva. Entonces, ya, ya no me acordaba de qué era la cosa porque no estaba. Pero bueno. Eh, sí, la verdad es que la semana pasada les fallé, les fallé, los cambié, los cambié por gente sí, más, más clamorosa no, no. que ustedes. No, 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 pero salió una, una oportunidad de, de hablar con algunos ministros y, y obviamente yo los quiero mucho, pero pero no son míos. Pero no tanto. <ríe> no, no, no. No, surgió algo justamente el mismo día y a la misma hora que había que grabar, así que igual estaba así con la vena como para conectarme, ustedes lo, lo dijeron en un momento. Lo, nos dimos <risas> cuenta, nos dimos cuenta,
0: estuviste jodiendo por WhatsApp, no sé cuántas veces que quería ir entrar. Pero está bien, cada uno con lo suyo, de repente pasa que cada semana alguno de nosotros pasa algo, pero seguimos, seguimos adelante, nos recuperamos. Y, se, y, y hacemos lo que hay que hacer.
1: Oye, ¿tú eh, ¿cómo estáis? ¿Te escucháis como.? Yo como que estoy, la bien,
0: estoy hablando bajito porque no quiero que nadie se despierte. Estoy ah. hablando encerrada en el baño y no quiero que nadie se despierte, por favor. Así que hoy tengo un tono de voz más apacible, pero no porque yo esté apacible, no se asusten, es porque no quiero que se despierte nadie. Así que yo creo que lo que nos compete hoy es obviamente, obviamente, hoy eh, la verdad que yo prendí el celular y me encontré con la espectacular noticia y ahí se despertaron, eh, con la espectacular noticia de la medalla de oro. Sigan ustedes con el tema, yo ya vengo.
2: Bueno, Hernán, nos quedamos solos.
1: Bueno, me puse alegado
2: alegar de que tenemos tres que vamos al tiro en dos Claro, bajamos Bueno, volvemos al a, a, a romance es
1: Un romance gay ahora Un romance es, no,
2: no, no, no Aquí, aquí no, no es un tema Es un tema de, de ¿Cómo se llama? De compartir la virilidad <risa> Qué mal
1: sonó tu explicación.
2: Sonó súper mal, pero Dios, no, no avancemos <risa> no, antes de que me
1: mande otra. Bueno, las Olimpiadas, las Olimpiadas. Hoy día tuvimos una sorpresa gigantesca y una gran satisfacción para todo Israel. Que nuestra Linoy Ashram, Ashram, se dice pues, ashram? ashram. Ashram, Ashram. Nunca se dónde ponerle el acento,
2: pero Ashram.
1: Eh, logró la segunda eh, medalla de oro en este, para Israel en estas Olimpiadas, que era algo, la verdad, que se esperaba, pero porque ella lleva por lo menos cinco años trayendo muchos premios a Israel, eh, pero como nunca nada es seguro y hasta el último momento los jueces eh, eh, no decidían si era ella o la rusa, eh, Tuvo un toque como medio dramático emocionante la decisión y al final eh, eh, ganó la medalla trayendo una alegría gigantesca. Lo Habrá ahora con mi hija que andaba de viaje en el, en el norte con sus amigos que iban viajando y me decía que escuchaban la transmisión por radio eh, mientras iban viajando y que se pararon a celebrar cuando eh, se fue anunciado la medalla de oro. En fin, vuelta.
0: Que... Perdón el impasse eh... no, no. <ríe> Pero es, es, es algo lindo a este podcast. La, la, como que es algo cercano a la gente. Eh, la así,
1: gente ya está acostumbrada. ¿ya? ¿Sí? Y un programa que hagamos normal, sin que alguien llore, o salga, o entra, o desaparezca entre bueno, medio del programa. <ríe>
0: <En> <ríe> un... Entonces, se sentaron, a, me, me, lo que entendí es que se pusieron a celebrar cuando dijeron que la medalla de oro para la gimnasta.
1: Sí, por lo que es, sí, 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 aquí es, un, es una, una cosa que fue muy eh, masiva, digamos, como esta cosa, sensación de orgullo. Bueno, la verdad que con el otro chico que todavía no va el nombre. Que, Artum. Sí, Arturo el apellido sí que no me lo den porque no tendría que verlo escrito y así aún así me gustaría pero él también fue una ese fue con más sorpresa porque nadie sí. sabía de su existencia hasta que sí. repentinamente ganó la medalla de Oblip.
0: bueno él estuvo entrenando el, el entrenador de él contaba que entrenó desde los 12 años desde que o sea desde que hicieron no, la todo, liga no,
1: pues, eso es lo que cuenta el entrenador israelí, pues, pero él, él, él contó que su verdadero él tuvo dos padres, que lo llama así, y el, el ruso que lo entrenó desde que nació hasta que a los 12 años, eh, que ahora está entre como entrenador ilegal en Israel, <risa> <risa> eh, es el... O sea, es el verdadero héroe, pero el héroe inicial, el que vio el potencial en el niño.
0: Sí. Bueno, él tiene ahora, no sé si me equivoco, 24, 25 años, creo. Y esta chica, Linoy, no sé cuántos años tiene, pero la campeona, o sea, la campeona la, 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 la otra, la que sacó la medalla de bronce, taekwondo, eh, a Villa, que ya tiene 19 años, es Hayelet.
1: 19, claro, jovencito, jovencito. Pero y... ¿sabes qué? Otra cosa que quería aportar, que tampoco nadie sabe mucho, fue la performance que tuvo la selección de béisbol sí. ¿tú que, sabes más de que, eso? sí, porque ellos tuvieron eh, pelearon cada partido y estuvieron a punto de, de ganar medalla pero en, eh, no me voy a poner a explicar las normas del del, del béisbol, béisbol. Pero es que, imagínense los, que los todos los partidos se jugaban, como en el fútbol, lo, 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 el tiempo, los dos tiempos, más el agregado y penales. Todos los partidos fueron así. Mm. Así que realmente fue un, eh, una hazaña. Eh, y bueno, en Guedes teníamos el honor que uno de los jugadores es un miembro del Kibbutz, Salón Leichmann, eh, que también emocionaba porque él toda su vida yo conozco de niño de niño de niño, de niño toda su vida su sueño fue llegar a la olimpiada y entre los muchos éxitos que ha tenido él en su carrera deportiva logró este de llegar a la olimpiada que si bien no ganaron medalla sí cumplieron una una performance muy eh, honrosa
0: bueno yo justo vi ahora que les contaba antes en off una entrevista a, a las mujeres del equipo del equipo mixto de judo que también sacaron medalla de bronce y, y la y estaban eran cuatro chicas y la y la periodista bueno entre el, el chiste de hacer que la periodista también haga judo qué sé yo apareció con el uniforme y todo cuando se pusieron a hablar como más en serio ellas decían que o sea les preguntaba si estaban nerviosas por ejemplo dijeron toda nuestra vida hemos entrenado para llegar a este momento o sea hemos ido a decenas de campeonatos, o sea, este no es nuestro primer campeonato, son decenas de campeonatos que te, que te preparan para esto y hemos pasado lesiones y hemos paseado, hemos pasado triunfos y hemos pasado fracasos y frustraciones y, y es heavy, en verdad, porque uno no ve como el backstage de toda la preparación, uno ve todo lo bonito, pero tú no ves lo que pasa atrás. Y la periodista les mencionaba el, el, el tema de esta chica de la gimnasta americana, esta Simon Biles, que ella dijo que no iba a poder seguir compitiendo por, por temas de psicológicos, digamos que estaba con depresión y todo, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo escucharon.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y le preguntaron, ¿qué opinan ustedes de esto? Y una de las judocas dijo, o sea... Eh, yo la admiro mucho porque ella se puso a ella misma primero, o sea, como prioridad para poder estar bien. Y a mí me pasó lo mismo, dijo. Y empezó a contar que ya le había pasado lo mismo, no en esta olimpia digamos, en su vida, que tuvo que recurrir a, a psicólogo y apoyo psiquiátrico. Y dijo, no tengo miedo de decirlo, yo recibí apoyo psiquiátrico. Porque dice, es como una bola de nieve, se va agrandando, agrandando, agrandando. Y llega un momento en que, que afecta, obviamente, en tu performance deportista. Pero tú eres un deportista y quieres llegar a tu objetivo. Y para poder llegar al objetivo, a lo mejor, a veces hay que hacer como una pausa y ponerse a uno mismo como prioridad para poder estar mejor y dijo, y yo lo hice, o sea, como que humanizó mucho el tema de, de, de la parte psicológica en los deportistas, que nosotros no lo vemos.
1: No, mira, yo eh, tengo el privilegio de ir en una comunidad que hay hartos deportistas, de hecho hay una chica jovencita que yo creo que la próxima vez va a llegar a la Olimpiada, Gaya, que tiene la de mi hijo menor, y, y, y ella entrena todos los días, horas, horas, Ahora, el costo, como tú decías, que uno no ve, es que no va a hacer la vida un niño normal. Claro. O sea, Ga Gaia no, no va a las fiestas a las que va mi hijo, no va a los paseos a los que va mi hijo, ella está entrenando todo el tiempo. Además que físicamente es muy desarrollada, el yugo eh, te da una cosa muscular eh, potente que de repente en una niña no es que no están bien visto por los demás. O Entonces, sea, de, de hecho, ella es muy bonita, pero es como macetear, ¿sí? porque desarrolla un torso fuerte. Y, y eso, ¿Qué? imagínate, a esa edad, a esa edad es una cosa que, que obviamente te, ha, te hace problemas psicológicos. Si no tenías el apoyo de tu familia, el apoyo de tu comunidad, el apoyo de tu entrenador y todo lo demás, te pasa a la cuenta. Pasa sí. la hay, hay, hay el, el deporte es algo que requiere mucho, acá en hay harto judo yo mismo practiqué judo hasta que me lesionaron la rodilla un deporte muy bonito muy exigente, también hay taekwondo en esta zona, que también es uno de los deportes olímpicos en que en Israel destaca lo, lo, y, y se practica muy masivamente en Israel, el judo y el taekwondo y, y los niños eh, son muy buenos digamos y yo creo que uno de los pocos deportes que no se eh, no se contrapone con, con, con la realidad de, de tener que servir en el ejército en algún momento entonces eh, eh, son de las pocas cosas que están ahí y, y, y no te cortan la, la carrera es lo
0: Gabriel, que decía te ti, veo yo... te veo
1: comprometido con el deporte Gabriel si Pero le digo, está no... No te eh, acuerdas,
0: Gabriel, que fue la que verdad, sí. la otro, que lo que nos decía Claudio en el otro capítulo, que el, el entrenador que decía que se pierden muchas promesas deportivas por el hecho de, de hacer el ejército, porque después pues no vuelven a entrenar y pierden años que son importantes.
1: Es muy... Eh, no hay infraestructura tampoco acá. O sea, lo, lo, si tú ves, por ejemplo, en España, que en España tuvo en, en los años 80, 90 una explosión de medalla olímpica fue fruto de que crearon ellos centros de alto rendimiento para los y, y con, centros completos, digamos, con médicos, kinesiólogos, todo lo demás. La cuestión no existe acá en Israel, no existe. ¿no? O sea, está Wingate, que es una institución de formación y dos o tres lugares, pero no tenéis lugares donde los los, los eh, los eh, deportistas de élite se puedan encerrar y tengan todas las cosas que necesiten. El gobierno le, no les da sueldos con los que puedan vivir eh, eh, dignamente. No existe. O sea, el, el, el hecho de que tengamos
2: estas medallas es casi un milagro. Sí. sí igual, que... igual como para meter un poquito la cuchara dentro del tema. Dale, muévete, pues, Gabriel. Sí, sí, sí. No, lo que quiero decir es que de cierta forma tiene razón Hernán pero por otro lado en Israel vemos un modelo educacional que tiene establecimientos académicos a nivel básico digamos colegios a nivel básico y medio digamos preuniversitario eh, que tienen ciertas tendencias o sea, tenemos eh, colegios y tijón, digamos eh, secundarias, que están enfocadas o a temas deportivos, o a temas culturales, artísticos, etcétera. entonces, si bien hay, hay focos del lugar donde sí se explota el deporte como una herramienta básica en materia educacional o sea, yo, yo lo veo ahora, por ejemplo en el, pero en el es distinto de el deportista elite y otra cosa sí, obvio, pero no, hasta no, no lo mismo. Pero, es, es, digamos, hay, hay una puerta abierta para entrar a ese mundo. Eso voy. O sea, no es que no haya ningún tipo de incentivo hacia el deporte eh, no, como algo no hay, de relevante.
1: Eso, no hay, si, tú, si tú tenés que, no sé, para pues, pues, hacer atletismo, necesitas pistas de atletismo. Si tú tienes ah, tenés tenés que ir a Tel Aviv a hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántas cuánta piscinas olímpicas hay en Ramatca, ¿Una? ¿Dos? me entendí. Uh -huh. Entonces, Creo imagínate, para una, población, bueno, para una población de un millón de personas, tres o cuatro no son nada. O sea, tenéis que matar a 20 personas para poder nadar eh, de forma sistemática. La en, en, eh, instalación no, no son buenas. Por eso, Judo o Taekwondo, que no necesitáis tantas cosas, florecen más. Pero lo, los deportes que necesitáis más infraestructura. O sea, la gente de
2: béisbol, por ejemplo Hay dos canchas tres can dos canchas Profesionales en el país O sea Tú Y en tercero Tienes que jugar en el desierto. el desierto Claro, es que no es un deporte Que sea aún a nivel popular En Israel, entonces si Compares, por ejemplo, con básquetbol O sea, cuántas canchas de básquetbol hay en Israel Está lleno, llenísimo pero que
1: las mantengan bien y que tengan toda la instalación al lado. Hay o sea, de una la cancha, hay una diferencia, hay una diferencia entre ponerle un arco y, y, y que tienen la pelotita, que hay una cancha verdad bien marcada, con las medidas apropiadas, con las instalaciones, con camarines, con, con luces, con...
0: Es primera no... vez. ¿Hace cuánto que Israel no recibía medallas de oro? ¿Alguien sabe?
1: El Windsor no tenía...
0: Sí, no que hace
1: tanto que tenemos una sola en, en Windsor que también fue con un milagro que
2: ganamos en Windsor una medalla de oro volviendo, volviendo a, a Illinois a Schoen, eh, con mis cuatro, creo, yo creo yo creo que es súper importante también recalcar a quién le ganó o sea la, la, la que sacó el segundo lugar era la campeona rusa tres veces seguida o sea un nivel altísimo para ser digamos ¿Nunca habíamos recibido medallas que no de oro en, en, en gimnasia rítmica? Linoi sí, pues,
1: Linoi ha recibido la vez anterior, recibió Linoi, a ver, porque no me sé la carrera de ella, pero sé que ha recibido un montón de premios. Ahora Linoi, las gimnastas tienen carreras relativamente cortas. Así que Linoi está como está terminando, pero la mitad para... Sandoval, entrenador, ya. Ese es el, el otro drama que las carreras de los deportistas son relativamente breves Sí, es? eso es verdad eso ¿Cuánto es verdad. duraba Gabriel Colodro haciendo deporte?
2: A ver <risa> ¿Ahora o hace 10 años? <risa> años?
0: Yo soy deportista tuve, tuve mis épocas de más flojita pero siempre me gustó Hacer, nunca hice nada profesional ni nada, pero siempre me gustó hacer deporte, la verdad, moverme. Sí. Un...
2: Sí, van, ¿eso es equivalente a un cuando era chico era rubio?
0: No. <risa> yo te puedo decir, la gente que me ¿Cómo? conoce sabe que yo estuve muchos años practicando defensa personal, Krav Maga, yoga, estrenar en el gimnasio, eso no es un cuando yo era chico era rubio.
1: Olímpico.
0: No no, 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 porque es defensa personal un poco más desordenada que, que el karate o que, o que el taekwondo, por ejemplo. Es distinto. O sea, el Krav maga es como te vienen a atacar con un cuchillo, no sé, reviéntale una silla en la cabeza, ¿cachai?
2: Podría ser deporte olímpico. ¿eh?
0: Podría ser deporte <risa> olímpico. Pero a mí me encanta, lamentablemente antes del corona me, me lesioné el hombro, me lo, me lo guincé y nunca más me atreví a, a volver, así que ahora estoy haciendo otras cosas. Pero porque por, cul por todo este año, obviamente, el tema de kinesiólogo y todo no fue muy constante, así que fue justo, justo antes del primer encierro que me lesioné. Así que,
1: bueno. Yo, super, super, yo fui siempre un gran admirador de los deportes mal deportista pero me gustaban, me gustaban los deportes, traté de hacer muchas cosas algunas le hice muy pocas le hice recientemente la mayoría le hice por forma triste pero hice muchas cosas
2: eh, es choro tengo una pregunta porque yo soy el, aquí el, el más ignorante respecto a deportes, lo admito, soy yo Así que, ¿alguien sabe eh, hasta cuándo duran las Olimpiadas? Porque la verdad es que para mí es un. ¿Terminan están terminando. Ahora? Este, ¿no? ¿Están terminando? O sea, este era el último fin de
1: semana
2: que teníamos de Olimpiadas. ¿ya? Sí, sí, o terminan sea, ahora. O sea, hay, una, hay una, un evento de cierre o algo.
0: Sí, no, ¿ustedes saben cuánta plata se ganó? No sé si para Illinois es lo mismo, pero me sorprendió el chico, este, el Artum, por su medalla de oro. ¿Cuánta no. plata en efectivo va a recibir?
1: No.
0: 500 mil shekel. ¿Ah,
1: sí? Ese es su,
0: no. Eso es lo Lora. que va a recibir.
1: Lora.
0: No sé si lo recibe de... de porque no sé de dónde lo recibe, no, no, no creo que sea del Estado, digamos, yo creo que es de la competencia, pero... ¿De olímpico. Sí, lo dijeron en shekels, no lo dijeron en dólares, así que pa, como para aterrizarnos a nosotros, ese niño se puede comprar un departamento puede poner un pie tranquilito ahora? Poner,
2: puede poner un pie para un departamento no entonces puede comprar un departamento no, puede poner, <risa> acabo de
0: decir, puede poner un pie puede poner un lindo no, pie tiene que,
1: tiene, que, tiene que guardarlo para tu gato, imagínate, es que tener un entrenador tuyo, un entrenador en un sueldo pero ya lo, lo tiene para bueno, y quién se le paga esa cuestión a lo
0: mejor está, tiene algún tipo de ¿cómo se dice? Eh, de, de, de ah, ¿cómo se dice la palabra?
2: sponsor Sponsor. No, claro, aparte que el, el Estado algo tiene que ponerle un medallista olímpico, o sea. Sí, pues no pueden hacerse los locos. Ustedes tienen una visión muy, muy inocente
1: del Estado de Rey. ¿Sí? <risa> <¿Qué risa> <me risa> yo podría decir, yo <risa>
0: podría decir que hay otras personas con visiones inocentes, pero no lo voy a decir.
2: <risa> no, uh, pero yo, yo creo que yo creo que sí. O sea, obviamente, a ver. Y aquí hay un, hay un apoyo logístico a todos los que compiten en las Olimpiadas representando al Estado. O sea, quizás podría ser insuficiente, qué sé yo, pero existe.
0: Sí, eh, no, no puedo decir Hernán que no hay cero.
1: Mira, para esta Olimpiada en específico no lo sé, pero eh, hay, o sea, los que llegan. La delegación que fue, claro, parcialmente sí. Pero es que depende. ¿no?
0: Oye, mira, acabo de ver una, perdona que les interrumpa en su filosofía de, de cuánto participa el Estado, una, una cosa de Wynette que me llegó a recibir, la gimnasta Nadia Comaneci felicitó a la Linoi. ¿Sí? La entrevistaron y la felicitó. Ella es legendaria.
1: Además, que es muy buena moza.
0: Además me que porté
1: tú. micro machista. Me micro ¿Cuántos años tenía Nadia Comaneci?
0: No tengo ni
1: idea. Buena pregunta, pero es muy buena moza.
0: Le, acá le, le tomaron una. No puedo ver ahora la, la, la entrevista completa porque si no me saldría de la grabación, pero dice que es una inspiración para las generaciones jóvenes.
1: No nadie como Nietzsche, Nietzsche. nació en el año 61, o sea, ¿cuántos años tiene? 59. Y está, se ve mejor que... Yo Ay,
0: Hernán, el comentario.
1: Bueno. <risa> <risa> Pero es que era una gimnasta, porque obvio que se ve mejor que la mayoría de la gente.
0: Y el otro día vi un hilo súper interesante en Twitter que mostraba como... En, en, en gimnasia específicamente en las paralelas, en las barras paralelas que yo me muero de susto cada vez que las veo porque es como que sentís que se van a caer o que se van a pegar eh, como saltos que estuvieron prohibidos por el comité olímpico por ser muy muy peligroso y veis unas cosas que decís no, o sea, no no, no podí y una de la, una gimnasta, otra gimnasta rusa que no me acuerdo ahora su nombre quedó eh, eh, cuadraplégica. Sí. Por, eh, por eso Ahora voy a buscar después el nombre, no me acuerdo. ¿Paralelas? Bien, pero... Sí, en las paralelas. En las, en las barras paralelas. Que saltan de una a otra.
2: ¿No caché cuál es nombre? Sí, pues
1: pero Ay, no veo cuál es el peligro de las barras paralelas.
0: No, porque se, habían, habían saltos específicos que los prohibió el Comité Olímpico por ser
1: peligrosos. Así ¿Ah, es. Ahora las que... la barras sí. la barra paralelas es súper difícil. Yo una vez traté de hacer, porque mi papá. Era atleta y hacía barras paralelas y hacía aro. Y aro ni te cuento, ni siquiera alcancé a levantarme. Supongo que lo agarré y ahí quedé. Este, como, Viste, que Gabriel, Gabriel podríamos haber
0: estado ahora haciéndole barra. Podríamos haber estado haciéndole
1: barra Hernán, no, en las olimpiadas Imposible, imposible. Las la
2: argollas es una cosa muy, muy difícil. Pero, pero no, más. pues ya no, pues por edad... No sería como el entrenador no. de Rocky. <risa> corre bueno.
0: Corre,
1: corre ¿Pero hay, hay Olimpiadas para la tercera edad?
0: Sí ¿Sabe, ¿Alguien sabe cómo le está yendo? Yo sé que a Argentina, por ejemplo, no le fue muy bien Estas Olimpiadas, que el equipo estrella Que es el equipo de hockey de Argentina Que son las Leonas eh, Tenían eh, mucha Mucha fe y al final eh, o sea, Creo que sacaron medalla de plata Que obviamente no los voy a desmerecer pero estaban con mucha fe y creo, no sé si sacaron alguna otra medalla en Argentina Chile no sé
2: eh, que yo sé no han sacado medalla este año no
1: la prensa no ha me mencionado
0: nada estaban los primos Grimaldi que juegan solo que juegan vóley de playa uh -huh. no si no me equivoco y bueno está el gimnasta Tomás González que yo pensé que ya se había retirado ya está como viejito pero está participando igual y no sé si alguien sacó medalla.
2: Yo no sé de, de, de medallas, pero estoy revisando ahora y veo que es una tiradora. Es Kit. Francisca ah, eso era, era, bueno Para esos
1: deportes raros, Chile, bueno, tiro <risa> blanco, canotaje. Claro, canotaje,
2: hay una, 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 no, una. tenemos una otro deporte raro. Como en la
1: Argentina son para los, los deportes más aristocráticos, que son buenos para la equitación, para el rugby, el hockey.
2: Claro, el como... hockey. Ok. Ok. Oye, okay. ojo, ojo, ¿Saben cuántos, ¿saben cuántos deportistas hay en la delegación chilena? ¿Cuántos? Un montón, un montón. Creo que era la
1: delegación más grande que había
2: montado un de... 58. N. En, Atletismo, canotaje, ciclismo BMX, freestyle, eh, ciclismo ruta, deportes acuáticos, ecuestres, grimas, gimnasia, golf, judo, levantamiento de pesas, lucha, pent pentatlón moderno, remos.
1: Eco. Ah, teníamos un
2: golfista súper bueno en Chile. No,
0: espérate, ahora me acordé, vi, en, vi que el, el chileno de lucha greco-romana Está, no, está, o sea, le tenían esperanzas no sé si al final ganó medalla o no pero pasó a la final, no sé si lo puede se llamaba, cómo se llamaba eh, tenía un nombre así como Yasmina, Yasmín no sé, pero un gallo enorme parecía Hulk cuando lo vi en la foto Ah,
1: el, el cubano el cubano chileno
0: sí, sí, él. Sí,
1: sí, él era campeón nacional de Cuba y se nacionalizó sí. chileno y ahí logramos un, un alguien un, decente. Eh, sí, porque él, él es súper su, premiado. Capaz que con él ganamos. Eh, no ¿Viste? La, los inmigrantes son alternativas pragmáticas
2: para tener. ¿Qué contraste? A ver, encontraste? A ver. Re, revisemos Latinoamérica como les basta hasta el momento. ¿Ok? Argentina, medalla de plata en hockey y dos medallas de bronce ah, en, en rugby 7 eh, en rugby 7 y voleibol bueno. total 3, Bolivia, bueno. Bolivia Bolivia 0, Brasil Siete, no, siete medallas de oro: Surf masculino, gimnasia artística, salto de potro femenino, vela 49RFX, vas a ver tú qué es eso, natación en aguas <ríe> abiertas, <ríe> claro. eh, Natación en aguas abiertas, 10 kilómetros femenino, boxeo de peso medio masculino, fútbol masculino, eh, canoa individual,
0: bien etc. los brazos cuatro, 4
2: cuatro de, cuatro de plata. No vamos a leer el detalle, pero y 8 de bronce. Chile 0, 0, 0. Colombia 0 de oro, 4 de plata, 1 de bronce. Costa Rica 0. Cuba 6 de oro. 3 eh, de plata, 5 de bronce. Los de Cuba son en, en boxeo. Y en lucha, en temas de deportes de contacto físico. ¿eh? Interesante. Mira.
0: Eso. ¿Y quién Ecuador, va primero en el medallero? Ah, bueno, dale, termina con Sudamérica.
2: Ecuador 2 de oro, Salvador 0, Guatemala 0, Honduras 0, México 0 de oro, 4 de bronce México, Nicaragua 0, Panamá 0, Paraguay 0, Perú 0, Puerto Rico, 1 de oro en atletismo. Eh,
1: este sí, Yasmania Acosta
2: era el... Eso.
0: El,
1: el, el viste, yo te, perdió, yo te dije Yasmín. la de bronce.
0: Ah, perdió viste, la de yo,
1: bronce. yo te dije,
0: ya, ya. dije Yasmín y que estaba yendo a alguna final. Yo no estoy tan mal.
1: No estoy tan mal. Entre Jasmine y Jasmine.
0: Bueno, parecidísimo. Parecía. ¿Y quién va primero al medallero? ¿Estados Unidos? ¿Rusia? ¿China? ¿Quién va primero? En
2: general. ¿Uh -huh? no sé, estoy, vi estoy viendo Latinoamérica y no estoy viendo el país.
0: Había una gimnasta, gimnasta eh, china que tenía 16 años. Y se veía como si tuviera
2: 10. Sí, es que lo...
0: y era seca
2: claro, se veía son como feto, feto de 6 meses los chinos son se ven súper jóvenes
0: se ven súper jóvenes
1: que son la... el biotipo son chiquititos y se ven como niños
0: sí, pero ella, ella en especial destacaron que tenía 16 años, la niñita que eran sus bueno, primeras Olimpiadas
2: bueno, el chino tuvo una investigación también por el tema de los entrenamientos hace ya varios años
0: Pensé eh, que iba a decir por el tema del COVID y yo te iba a hacer bullying.
2: No, 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 pero por el tema de, lo, de los entrenamientos a, a niños, etcétera, Los sistemas de entrenamiento en Como China abusivo, para el deporte, ¿no? Sí, sí, hay, hay investigación al respecto, no sé en qué quedaron obviamente. Pero, pero
1: eh. es que sabéis que todas esas
2: cuestiones
1: del deporte de los niños es como, tiene una cuota media sádica Yo lo vi, me tocó ver alto... Eh, eh, campeonato de niños mi hijo practicaba yo y los rusos como trataban a los niños era desagradable yo o sea, me los, de, los papás más, también. Más, 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 de un, más de una vez más de una vez me agarré con algún ruso que le gritaba a su hijo porque los trataban pésimo impresionante qué impresionante horror.
0: bueno con esto de los por... Juegos Olímpicos vamos a cerrar el primer bloque, porque ya estamos, estamos filosofando mucho. Y tenemos quedamos con muy... agotados quedamos con
2: cansados. Sí. No, nos cansamos mucho de deporte por hoy día, yo creo que ya.
0: Gabriel no va a sacar ni a, no, no va a, sacar ni a pasar al no, perro ahora.
2: No, yo ahora, ahora voy por un par de, 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 de completos para pa balancear claro. el tema. Yo Hot el
0: deporte
1: que fui más exitoso fue el ajedrez. ¿En serio? En serio. Sí,
0: no, yo, yo feliz, buena, no, yo era buena, yo era buena en Krav Maga,
1: debo decirlo,
0: era muy buena. Hay gente que te lo puede confirmar. Pero bueno, en fin. Eh, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el segundo bloque de Hutzpah Chilensis. Ya volvemos con el segundo bloque de Hutzpah y Dejamos las Olimpiadas por un lado. Gabriel está con la lengua afuera. No puede más de tanto hablar de, de hablar de tanto deporte. Se fue, a tomar, se fue a tomar una bebida energizante. Sí,
1: un, <ríe> un, calambre, gatorade, ay, un gatorade. Calamb, <ríe> un gatorade. la lengua.
0: Y vamos a hablar eh, de un tema que la verdad que esta semana fue... Yo lo vi en todos los medios. Eh, que fue el tema del presupuesto, el presupuesto nacional por fin se aprobó un presupuesto nacional 2021-2022 y para contextualizar un poco antes de que Gabriel empiece a tirarle flores al gobierno <risa> vamos a, quiero contextualizar eh, por qué es tan importante y por qué lo queremos destacar, eh, por ley cuando se constituye la coalición, cuando hay elecciones y se constituye un gobierno, esa, esa coalición, ese gobierno, tiene tres meses eh, para presentar un presupuesto nacional, eh, y si no lo hace, eh, en teoría se puede pedir una prórroga, que fue lo que pasó la vez pasada, eh, cuando empezó el corona, cuando Netanyahu, cual no poder hacer coalición, llamó un, hizo un llamado a Benny Gantz para hacer un gobierno de unidad, no pudieron presentar el presupuesto a tiempo, se pidió una prórroga hasta diciembre del 2020 y como no lo pudieron presentar o no lo quisieron presentar, ahí lo dejamos al gusto del consumidor. Eh, se llama a elecciones por ley se disuelve la Knesset y se llama elecciones, entonces acá la cuestión estaba todo muy tenso porque a ver qué va a pasar con este presupuesto si lo van a presentar, si no lo van a presentar Israel, eh, viene ya con el presupuesto de, corríjanme, marzo de 2018 fue la última ah, vez es. que hubo un presupuesto sí. así que eh, estaba, y estábamos todos así como con la palabra de elecciones como tema tabú, ¿hace vamos a tener quintas elecciones, por culpa de esto o no, eh, y finalmente la verdad que después de un mes eh, se presentó, eh, se vio un aumento en el presupuesto para el Ministro de Salud, para el Ministerio, perdón, no para el Ministro, y un aumento también para el Ministerio de Defensa, entre otras cosas, yo quiero darles también pie a ustedes para que vayan complementando porque hubo bastantes cambios y bastantes cosas que llamaron la atención en este presupuesto, cosas que se criticaron, cosas que se aplaudieron. Igual este presupuesto ahora tiene que pasar a votación a la CNESET en septiembre en primera lectura, ¿ok? La votación es el 2 de septiembre, se supone. En primera lectura después el Comité de Finanzas tiene que, digamos, escribirlo y presentarlo bien con todos los artículos y todo lo que corresponde, y para ser eh, votado en segunda y tercera lectura, y si este presupuesto no pasa a la Knesset antes del 4 de noviembre, ahí sí la temida chan-chan, palabra elecciones... Eh, porque en teoría no habría que disolver la CNES y, y llamar a elecciones de nuevo así que les dejo a ustedes el micrófono para que vayan complementando qué cosas llamaron la atención de este nuevo presupuesto qué se dijo, qué no se dijo, qué se critica, qué se aplaude les paso el micrófono chiquillos
2: eh, ¿quieres partir tú ¿no? antes de que yo me ponga a, ya, no a y <risa> sí,
0: sí, sí. no. anda a hacer el queque por mientras
2: claro
1: no, yo creo, para mí gusto lo más importante del presupuesto es que lo hicieron rápido y bien porque el, el fondo del gobierno de Venezuela no lleva demasiado tiempo y prepararon un, un presupuesto aunque sea en base a los anteriores Toma tiempo, hay un periodo de negociación importante, hay que tomar decisiones también que son relevantes. Estamos después de un periodo largo. Y hay que ver prioridades también. Sí. Claro, por eso, el, digamos, el hecho de la pandemia es una cuestión no menor. Eh, y se hizo. Yo creo que lo, lo, lo primero que hay que decir es que es un signo de estabilidad importante para el. Propio, la propia población y también para los otros países para todos aquellos que trabajan para él eh, de repente se ve un poco mejor de lo que estaba y lo, lo segundo que me gustaría comentar también es el aumento del, del presupuesto de defensa eh, que en, en la lectura rápida que leí eh, destacaría primero como que se identifica claramente que hay que una cantidad de dinero a prepararse para una confrontación con Irán. Y por otro lado, se cumple una deuda histórica con las víctimas eh, de, la, nuestros, de la guerra o de los atentados eh, que necesitan eh, ser apoyados económicamente y también se destina una, una partida especial para eso. Creo que son las dos cosas que destacarían dentro del presupuesto de defensa. Que sí, por, que porque
0: salud salud no dijeron específicamente en qué lo iban a invertir, como si
1: dijeron, ah, yo no lo leí. Sueldo, sueldo, sueldo.
2: Hay un aumento general de 500 millones de shekels para cada hospital israelí, partamos por eso. Eh, por, sobre, por sobre eso se van a agregar un total de 600 doctores y 1.550 enfermeras y además de otros 700 trabajadores nuevos para el área de salud. Eh, además de todo esto, eh, se, se está... Se está en el fondo la idea es bajarle un poco la carga laboral también, porque después del, del corona o sea, yo creo que pasó un, un tema mundial, pero un tema que nosotros también tenemos que hacernos cargo, que la exigencia en tiempo y el recambio de turnos del área de salud es un tema clave sobre todo en estos tiempos, que la, la, la gente sigue teniendo las mismas enfermedades de todos los años y los accidentes siguen ocurriendo y la demanda por eh, como cualquier otro país, pero a esto le sumamos el corona. Entonces, ¿sacamos de dónde? Sacamos doctores de las mismas áreas que han funcionado siempre. claro Es necesario integrar más y sin un presupuesto que acompañe esta integración de más equipos de salud eh, es imposible. Entonces, también obviamente hay un tema de, de histórico en Israel de... de protestas por justamente eh, sueldos bajos en el área de, para los doctores y enfermeras específicamente y el tema de los turnos también, o sea, vemos protestas cada seis meses, cuatro meses sí. eh, y, y eso es algo que se quiere solucionar. Eh, bueno, hay, hay más detalles.
1: Tengo sí. una, una pregunta abierta porque la verdad que estuve revisando no, no tengo una explicación muy clara. ¿Cómo se financia todo esto? El presupuesto no, el aumento de, lo, de las partidas de dinero, ¿de dónde van a sacar plata?
2: A ver, hay que entender que también al mismo tiempo que ha aumentado el, eh, todo, el, el precio general de todo en el país desde el, digamos, el presupuesto se aprobó en marzo del 2018, estamos hablando de un presupuesto que se construyó durante el 2017 eh, hoy día tenemos aproximadamente mil israelíes más que el 2017. Eh, y eso genera, obviamente, también un aumento más en todos Impuestos. Más impuestos, tenéis más gente que paga impuestos. Tenéis un crecimiento también del, de los impuestos, son proporcionales a los ingresos. Y los ingresos sí han aumentado desde el 2017, por ende, hay una inyección orgánica de. Es,
1: a, a los hello, tenía un año que no hubo trabajo, la gente no ha trabajado. ¿Cuáles impuestos han pagado todos los, los desempleados?
2: O sea, el impuesto lo pagáis igual, aunque aunque recibas dinero del Bituaje único, que tiene un fondo para esto específico. Igual pagáis impuestos. Igual pagáis impuestos. ¿no? Impuesto? Pero no, 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 no
1: pagáis lo mismo. Si pagáis un sueldo mínimo, que un sueldo dos veces tres más grande Pagáis cantidades diferentes. No claro, pagáis lo bien. mismo. Y la pero gente bien. estuvo ganando el mínimo. El es que yo creo que la... eso hay
0: que preguntárselo a algún economista, a alguien que entienda, porque yo no sé si nosotros nos podemos poner a especular.
1: Estoy especulando? estoy preguntándole ahí al líder del partido de <ríe> líder, ¿Y líder. Cómo, cómo va a financiar el gobierno en el momento?
0: Gabriel, ¿cómo vas a financiar el...? ¿Cómo? Uy,
2: ¿cómo voy a financiar? Bueno, vamos a devolver eh, vamos a devolver los permisos al Pusica de volver a funcionar no. <ríe> eh, hay, una, hay algunas medidas que sí se han publicado por ejemplo eh, se va a comenzar a cobrar un... Eh, un sistema de peaje a ciertos horarios de punta para entrar a Bustan que va a generar eh, ingresos eh, a, a las arcas del fisco, bastante importante. Eh, va a haber un aumento en algunos precios, como por ejemplo... Eh, ¿Qué ¿El
0: Kvishesh el eh, o, o la Ayalon, no, por
2: ejemplo? Ayalon, todas las
0: entradas te la vi. Al oh, eso no le va a gustar mucho a la gente, pero bueno. No le va a
2: gustar mucho a la gente, es verdad, eh, pero van a ser horarios específicos y, y la verdad es que tiene tienen justamente este objetivo. Además que va a haber un aumento de un porcentaje bastante menor, eh, creo que, que eran, si no me equivoco, un cheque en total aproximadamente a la locomoción pública por pasaje. Y eh, va a haber un aumento también en, la, en, en algunas cuentas que son de, digamos, de carácter estatal, como podría ser electricidad. Pero ya se, se avisó, porque obviamente la oposición saltó, dijeron ah, van a subir, me acuerdo, Netanyahu creo que dijo que, que iba a subir un 30% la electricidad. Mentira, se aclaró inmediatamente que no va a subir más allá de un 8%. Eh, pero yo creo que esas van a ser las medidas necesarias para poder implementar todo este, todo este sistema, o sea, estamos hablando de eh, un montón de áreas que están recibiendo eh, aumento de presupuesto y que pero, si bien, todo está
1: diciendo que van a ser un, un aumento finalizado de impuestos
0: sí, sí, eso fue lo que habían dicho sí. o sea, que, señores la vida en este país que ya era cara ahora va a ser un poquito, un poquito más, más cara más, claro.
1: <risa> Claro, un una, más, vale. no, no tiene sentido porque primero va contra todo lo que Bennett siempre ha dicho que él era mister estoy en contra no de los impuestos no, no, es que no subía él estaba en contra de los impuestos de todos sí. los impuestos y lo otro es subírselo porque subírselo a todo el mundo o sea, o sea todo el mundo que ha estado sufriendo sin la gente que no ha podido trabajar un año le va a subir los impuestos Claro, que... Tienes que subirle a los que ganaron más plata, no a los claro. que estuvieron desempleados todo el año. ¿Cómo le ha de subir pero... un 8 o un 10% más los impuestos a gente que no ha podido trabajar?
2: Pero tenés que pensar que en Israel, por ejemplo, eh, un, eh, una, un impuesto, una, ¿cómo se dice? una subida de, de valor de movilización o un peaje de entrada a Tel Aviv eh, o a, a, al área del Ushdán, eh, es algo que está cubierto por la ley, digamos, que el empleador, si es que es por un tema de trabajo, el empleador es quien tiene que pagar eso.
0: Claro, está dentro del, de lo que te pagan de transporte.
2: Claro. Entonces, digamos, sí lo no paga el empleador claro.
0: claro, eso es verdad, porque por ley te tienen que pagar NECIOT. Claro,
1: Pero si también, o sea, el... la mutada, la mutada donde trabaja Sibar. ¿Va a pagar lo mismo que el canal de televisión donde trabaja Gabriel? ¿Por qué? Uno tiene una intención de filantropía y el otro tiene una intención comercial. Si tú haces un... un eh, si así pagar a los empleadores, eh, igual hay un criterio de justicia.
0: Pero yo no creo que tenemos que sacar tantas conclusiones porque creo que nos falta información sobre eso.
1: ¿no? A, mí, a, mí,
2: me, me suena,
0: que a mí me suena que, que hay una patita ahí que está faltando
2: es que claro, es que se han anunciado algunas medidas hay que pensar que estamos recién a una semana de que se anunció y se aprobó dentro de la coalición el presupuesto falta que eh, pase la, el comité
0: de finanzas como yo les pase, dije
2: Y, cómo se, y el, el, lo que pasa es que yo busqué
1: la información no la encontré porque no encontré claramente indicado que dónde iban a ser por eso
0: yo creo que hay que esperar que pase al Comité de Finanzas y después a, a las lecturas y ¿eh? yo creo que vamos a ser más inteligentes.
2: Y bueno, yo también creo que hay que asumir que, que dentro de estos años se han aprobado eh, presupuestos de emergencia, o sea, todos los mm. ministerios han funcionado con en base como, como te contaba Miki Levy cuando lo entrevistaste, siban En el fondo sí. que han tenido que solicitar, qué sé yo, eh, 40 millones de shekel acá, eh, tantos millones de shekel acá para ir parchando. Eh, necesidades de los ministerios, que, que al final es la misma plata que sigue saliendo del fisco, digamos, y digamos, no está no de nada. Ahora, si, eh, la diferencia es que aquí, al aprobar este presupuesto, se aprueba también eh, los destinos de estos dineros. O sea, la, a, a dónde se va a subir, eh, dónde se va a, in, a implementar esta, estos boosts, digamos. Eh, a mí me parece que hay varias áreas que son, son, sí, interesantes de analizar. Por ejemplo, en el área de turismo se van a invertir eh, 200 millones de shekel extra, lo que ya estaba estipulado en el presupuesto anterior. Eh, en el área de energía, por ejemplo, se, va a trabajar, se van a invertir 700 millones de shekel para generar eh, más sistemas de energía verde. Eh, en, eh, ¿Cómo se llama? En el tema de igualdad social, eh, se va, hay un presupuesto, si van, no, no sé si me imagino que tú ya lo viste, eh, 300 millones de shekel para los sobrevivientes del holocausto uh -huh. y para los que emigraron eh, después del 53 eh, y sobrevivientes de, de, Mar de Marruecos, Argelia e Irak. So, eh, no, es lo
0: que se llaman los, eh, los dos eh, Magalim, se les diferencia acá. Hay dos tipos de, de aliot, digamos, de sobrevivientes, que son los que es el Magal Rishon, digamos, que son todos los que vinieron inmediatamente después de la, de la Segunda Guerra Mundial, que son la mayoría gente que salió de los campos de, de, de Polonia, por ejemplo, y de Europa, eh, y la mayoría son alemanes, polacos, rumanos, húngaros, etc. Y el Magal Shaney, que es el, lo que tú estás diciendo, son sobrevivientes de la Shoah que hicieron alias pero no inmediatamente después de la, de la guerra o después de la, de, de, de la creación del Estado, sino que son gente que vino mucho después, como por ejemplo eh, de la Unión Soviética, los marroquíes, todas esas zonas son gente que hizo alía mucho después y que ellos reciben mucha menos pensión que los que llegaron primero.
2: Ahora, mi pregunta para ti, Sivan. Es, sí. tala, 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 tala. 300, 300 millones de shekel al año. ¿Ya? ¿Es, ¿Es un buen incremento para esta área o, o es insuficiente aún? Según tú?
0: Mira, yo no tengo los números exactos en que, se, en que se, se invierte cada cosa. Siempre cualquier incremento es bueno. Ahora yo lo veo en el día a día en mi trabajo en que burocráticamente para esta gente es terrible tener que estar consiguiendo estas pensiones porque les piden una cantidad de papeleo que es, es ridícula. O sea, estamos pensando que hoy día los sobrevivientes de la Shoah son gente que eran niños y que llegaron a Israel sin nada, entonces que le estén pidiendo, por ejemplo, los certificados de matrimonio de los padres, es, muchos no lo tienen, porque no. llegaron sin ningún tipo de documentación, porque otra vez eran niños, no son gente que... Algunos sí llegaron con sus papás, pero je, hubo muchos que llegaron solos, entonces no tienen la cantidad de documentos suficientes. Gente me llama por teléfono y me dice, por favor, ayúdame a hacer este trámite, porque el de Bituaglumi me está pidiendo que le mande un mail. Un mail a una persona que no siempre va a saber usar un mail. Entonces, es, es, es muy engorroso pedir... Bueno, pero este eso, eso en todas las subvenciones.
1: Todas las subvenciones. Sí, pero estamos hablando de un público, la... Hernán.
0: Pero, Hernán, estamos hablando de un público que no sabe... O sea, que para ellos lo más fácil es ir a Bituaglumi y darles el papel en la mano. Pero tampoco se puede en este momento, yo creo que 300 millones de shekel obviamente que es un eh, o sea, todo aumento es bueno no sé si es suficiente o no es suficiente lo vamos a ver con el tiempo ¿ya? pero sí yo pero pero ojalá que estén bien administrados y que lleguen donde tienen que llegar
1: todo, todo aumento es bueno si se destina por eso,
0: pues, que lleguen donde no, tienen que llegar teorio,
1: la primera, los primeros anuncios que hizo Netanyahu en, en su momento sobre la, la pandemia eran maravillosos pero nadie puede acceder a esa plata nunca. Entonces, ¿qué hacemos? eso? es no.
2: claro. eh, un problema. Bueno, ¿Es un problema. Sobre, eso, sobre eso también hay un, eh, o sea, hay un aumento, para, justamente para ese ítem, eh, un, un billón de shekels, un billón con B, uh -huh. eh, para, para gente con necesidades, digamos, eh, extremas, digamos, eh, a nivel económico. Eh, no sé cómo se administra específicamente, pero es lo que está anunciado. Eh, también eh, tenemos, eh, en, volviendo al tema de igualdad social, que me pareció, eh, no lo había visto antes, no sé si existía antes, pero hay presupuestos para la comunidad LGTBQ. Ah, mira. Eh, sí. ¿En y, qué, por eh, ejemplo? No, en, no, está especificado. A lo mejor no en la mutoto,
0: cosas así.
2: Claro, pero va a haber un presupuesto desde el Ministerio de, de Igualdad Social para, la, para las minorías eh, de, de género y sexuales en el país, y a, también eh, un, un fondo adicional creado para avanzar en la oficina de esta, del estatus de la mujer. De la, Bien. Documentación de del estatuto. De yo quiero,
0: yo quiero decir otra cosa. Eh, lo que dijo Hernán, que lo dejaste ahí medio volando, pero lo encuentro súper importante. El tema del Ministerio de Defensa, de que bueno, fuera de subir el presupuesto por una inminente o potencial amenaza iraní, el tema de los negedzal, de los como, cómo se puede traducir, de los heridos de guerra, que no son solamente heridos físicos, sino que también puede ser heridos psicológicos, porque yo lo he visto de cerca. Y, y de verdad que es, es un tema muy, muy, muy complicado y muy delicado. Y bueno, ahora que salió este pobre, este pobre chico que ya no daba más, que se prendió fuego al frente de la oficina del Ministerio de Defensa, que todavía está grave en el hospital por quemadura, eh, es, una, es una, una lucha constante. O sea, también hemos visto manifestaciones de los, de los Negetzal en Tel Aviv que, que reciben tres chauchas, como se dice y son personas que dan o sea, la vida por el país, y hay gente que tú ves y que físicamente a lo mejor está bien, pero psicológicamente es terrible cómo se derrumban. ya Es
2: terrible.
1: Mucha, además hay mucha gente. mucha gente.
2: Hay mucha, hay mucha Estamos gente. hablando
1: como de 60.000, 80.000 personas. Están es
2: terrible. Mira, es terrible. El, justamente el otro día estaba escuchando un podcast de, de Khan, de la Radio de Israel. Eh, Opetencia,
1: escuchando la como... <risa>
2: Con cuestión de la competencia, no, es un podcast sobre, sobre música israelí donde toman una canción y conversan con, sobre todo el proceso de creación de la canción. Y hay una canción que fue número uno todo el año 2020 en Israel que se llama eh, Like a Stone de Fultrank. Es una canción en inglés eh, de una banda israelí eh, que en el fondo si tú la escuchas dice ah qué sé yo linda la canción un poquito depresiva pero qué sé yo bonita el tipo contaba que en el fondo la, la compuso después de volver de, eh, de de tan si no me equivoco eh, y claro como lidiaba él con su postrauma de forma interna sin ayuda sin ningún tipo de ayuda externa en el fondo el el coro de la canción dice que en el fondo es frío como Gabriel
0: digamos, ¿eh? hay muchos Perdón que te interrumpa, pero es un tema que yo lo he visto de cerca. Hay muchos, Nejetzal, que no saben que pueden acceder a, a estos derechos. No se los dicen. ¿Qué? No saben. Llegan por casualidad o llegan a, así como, tienen que lidiar con esto toda su vida sin tener idea que pueden recibir plata por mes, que tienen beneficios no solamente económicos, sino que pueden tener apoyo psicológico gratuito, que pueden, no sé, tener descuentos en Arnona, en comprarse departamento, en comprarse auto, en irse a vacaciones, en lo que sea, y no, lo saben. No lo claro, saben, porque el Estado que, no te lo informa.
1: Que, hay, hay que pasar un modelo de, 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 de subvención a un modelo de derecho porque la gente, claro eh, no es algo de lo que se sientan orgullosos, todos los problemas que tienen, entonces me cuesta, me cuesta era decir, mira me pasa esto esto, todo, todo, todo,
0: Obvio. Tenía y por otro sea. lado y por otro lado tenéis a los que van a exigir cosas con un abogado pero en verdad no les corresponde, ¿cachai? como que quieren hacer, con los que se quieren hacer los pillos digamos, por eso son los menos pero en general los que sí se lo merecen y los que sí pasaron cosas, como tú decías Hernán, ¿no? muchos no lo dicen o no saben que lo tienen que decir o no saben a dónde tienen que ir a hablar y se enteran por el amigo, por el familiar, por el tío, por el primo y de repente te encontrás con una cantidad de beneficios que existen y no,
1: no sabía ahí y... Mira, acá, le, acá el ejército se ha lavado las manos mucho tiempo que toda esta gente tiene eh, archivos médicos ¿no? estas cosas no pasan de un día para otro hay o sea, sí. registro y es el mismo ejército lo mismo sistema de salud el que venía automáticamente eh, entregar las ayudas y no que la gente de todas
0: maneras. Que estar
2: ahí mendigando es eh, terrible, de todas maneras bueno, yo porque, quiero yo, yo antes quiero dejar un, un tema que, es, que no lo tocamos y que yo creo que mucha gente de la que está escuchando se la va a preguntar es ¿Qué sacó Mansur Abbas de todo este presupuesto? Dilo en dos palabras y cerramos el capítulo. ¿Ah?
0: Dilo en dos palabras y cerramos el capítulo.
2: Dos palabras, perfecto. Recibe eh, 16 billones de shekel para ser eh, invertidos en la sociedad árabe. Que en bastante. vivienda...
0: En vivienda, en, colegio...
2: En, en, en general, 16 billones de shekel exclusivos para la población árabe-israelí, que me parece justo dada la deuda histórica que hay, yo creo, eh, y, y tangible sobre, en, en distintos temas, educación, eh, justamente también vivienda, igualdad social, vivienda. vivienda. O sea, lo, 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 lo hemos visto, lo hemos escuchado de ciudadanos árabes-israelíes que hay diferencias son claves que este tipo de, de presupuestos integra, integradores eh, digamos, ayudan a avanzar en, en solucionar eh, ya.
0: vamos a cortar porque estamos en el tiempo Gabriel, yo sé que te, te encanta hablar podemos dejar este tema para más adelante y desarrollarlo bien así que amigos muchas gracias otra vez por estar con nosotros, seguimos recibiendo sugerencias de temas, recibiendo sus mensajes, muchas gracias por acompañarnos, que tengan todos gracias por estar en Juzpa Chilensis, chao
1: ¿La pasó bien?
0: ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar Juzpa Chilensis